1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Ja, de laatste werkdag, bijna weekend. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en hier is Peter Beurs voor
2: jou. De speciale <laughs> vrijdag editie waar we weer je luistervraag gaan beantwoorden. Ja, die kan je altijd opsturen naar bnrbeurs.bnr.nl. Je hebt vroeger gekeken naar... Uh... Die gekleurde wezentjes. De teletubbies. Ja. Maar goed, die luisteraarsvraag dus, die wordt beantwoord door de gast van vandaag. En dat is vandaag niemand minder dan, jawel, Corné van Zijl van Actiam. En we gaan het zo uitgebreid hebben over het cijferseizoen. En dan weet je precies
1: waar je op moet letten. Welke aandelen het goed gaan doen en welke niet. Maar eerst dit. Bijna vier jaar heeft het geduurd. Maar TomTom Tom maakt weer winst. En dat is tegen alle verwachtingen in. En ja, TomTom Tom stond ooit synoniem voor de navigatiekastjes in onze auto's. Na 400 meter rechts afslaan, daarna heeft u uw bestemming bereikt. Maar van dat succesverhaal is weinig over... en nu navigeert het zich na jaren een weg uit de rode
2: cijfers. Nog even die kwartaalcijfers op een rijtje. De netto winst kwam uit op 3 miljoen euro. De omzet steeg met 10 tot bijna 141 miljoen. Tegenwoordig gebruiken
0: we Google Maps in de auto. Maar waar verdient TomTom Tom tegenwoordig uh, zijn geld mee? Nou, met name aan de software uh, die uh, je hebt om um, files te meten en dat soort zaken. Maar ook dat kan Google waarschijnlijk een stuk beter dan TomTom. Zou ik zeggen, maar goed, ik gebruik geen TomTom. Uh, ik heb nog een oud kastje en Google in mijn, te, in mijn auto zitten. Um, en opvallend dat uh, er een meevaller was in het aantal verkochte kastjes... Daar verkopen ze nog 22 miljoen in een kwartaal. Echt, zo. niet het niet aantal kastjes erom <laughs> nee, maar überhaupt denk je, van wie koopt er nog een nieuwe tomtom? Dat ja. vind ik toch wel bijzonder? Ja. Maar moet dat is ik toch zeggen? aflopende zaak? Nee, natuurlijk is het aflopende zaak. Dit was een meevaller en uh, daar blijft het bij. Dat, uh, en ook uh, het aantal ingebouwde uh, kastjes... Uh, waar ze de software allemaal aan verkopen. Dat, dat is ook een aflopende zaak, denk ik. Ja, is dat zo? Want, maar da daar
1: zit toch nog... Daar hoopt TomTom de groei te halen de komende jaren, toch? In die software, in die
0: ingebouwde navigatiesystemen, in die auto's. Nou, Het is een enorm concurrerende markt, omdat er gewoon heel veel concurrentie is... die het eigenlijk toch wel wat beter kan dan TomTom. Uh, en ik, ik, je ziet ook steeds meer uh, Apple CarPlay uh, simpelweg... In, uh, automatisch uh, als standaard worden meegeleverd. Uh, en dat zal denk ik toch wel de grootste concurrent voor TomTom zijn. Maar inderdaad ook daar waar ze meevallen.
2: Je kan het ook omdraaien, want ze doen kennelijk toch nog iets goed dat ze niet helemaal zijn overrompeld door Google en Apple. Wat, wat doen zij wat Apple en Google bijvoorbeeld niet kunnen of niet kunnen
0: aanbieden? Goeie uh, goede kan vraag. Ja, dat goed kan, kan ik niet beantwoorden. Uh, misschien is het een kwestie van prijsconcurrentie dat ze nog wel kunnen verkopen. Maar ja, uh, beleggers waren er in ieder geval blij mee vandaag. De koers was plus 6 procent. Maar dat, eigenlijk maakt het niet uit. Dit is vooral een kwestie van die 3 miljoen winst waar je het over ja, had. Ja. Dat is mooi nieuws en dat hebben we jaren niet gezien. Komt met name door reorganisatie, daar moet je het vooral van hebben. En voor de rest, als je dit aan de hebben, moet je vooral kijken naar de lange termijn. Ja. Dit zou dan de belofte zijn voor self-driving cars.
2: Het is dus alsof ik een, een woordvoerder van Tom, Tom ben. Maar het, ook een beetje nostalgisch, want het was ooit echt de trots. Uh, we keken er heel uh, trots met z'n allen na. Het was echt een technologisch hoogstandje. Dat is het nu niet meer.
0: Nee, inderdaad. Nou ja, dat, zij zeggen dus dat het nog wel gaat worden met die self-driving cars, dat het een essentieel onderdeel zal zijn. Uh, en daar zijn ze fors aan het investeren. En als we over tien jaar met zo'n allemaal een self-driving car rijden, mm -hmm. wat ik enigszins weig te betwijfelen, maar dan uh, zou TomTom -Tom weer in de lead kunnen zijn. En daar zijn ze nu voor in te investeren. Dan heb je dus veel geduld nodig en veel hoop dat het zij daadwerkelijk de winnaar worden in dat proces. Maar
1: hebben zij daar hebben zij goede kaarten? He, hebben ze echt iets in huis... waarmee ze ook die concurrentie aankunnen? Met grote techgiganten?
0: Met autofabrikanten? Ja, nou ja. Uh, zij zeggen van wel. Maar als je dat soort... Uh, giganten tegenover je hebt staan... met veel grotere researchbudgetten... vraag ik me af of TomTom -Tom de wedstrijd gaat winnen.
1: Ik hoor heel veel diepe zuchten... elke keer als kan, ja, Nou wel, Het is een Nederlands <laughs> bedrijf, dus ik hoop het allemaal
0: wel. Maar als je nou een beetje reëel kijkt... of je nou... Als je nou een een concurrent als Google tegen je over hebt staan... dan lijkt me toch wel logisch... dat je die wedstrijd niet gaat winnen.
2: Nee, ook niet in, in dat ze zich op bepaalde bedrijven gericht... of zit er niet ergens iets in dat jij denkt... nou, daar kunnen ze het... Nee, ik zit niet in wat,
0: wat Google niet kan... wat zij wel kunnen. En daar houdt het eigenlijk het dan bij op. Maar misschien, ik hoop dat ik te cynisch ben. Dan een ander bedrijf. Luxemerk Hermes heeft het
1: veel en veel beter gedaan dan waarop door analisten en beleggers werd gerekend. Bijna 3,5 miljard euro aan omzet in het eerste kwartaal. Dat zijn nog eens andere cijfers. Ja? En dat is een plus van 23 procent, terwijl er was gerekend op 15 procent. En zowel in China als in de VS geven
2: mensen veel geld uit aan spullen van Hermes. Ondanks flinke prijsverhogingen van begin dit jaar. En dan naar een zeldzame ingreep van Euronext op de Amsterdamse beurs. Zes bedrijven moeten Dramrak verlaten. Ze zaten op het zogeheten strafbankje, omdat ze geen accountant hadden die de boeken controleerde. Euronext die schrapt nu dus de noteringen. Ja, en om aan te geven hoe bijzonder dat is, vorig jaar werd eh, het failliet verklaarde biotechbedrijf Espirite. Ik hoop dat ik het Espirite. Ja, ik dacht dat Esprit was. Ja, Esprit. Ik kan dat zo goed in naam uitspreken. Die hebben ze toen verwijderd. En dat was voor het eerst sinds 2000. Dus in 23 jaar tijd is maar één bedrijf verwijderd. En nu in één keer zes. En ik geef erbij aan eerlijk, corne, het zijn kleine bedrijfjes. Maar toch geeft het beleggers vertrouwen dat zo durft in te grijpen. En in één klap zes bedrijven hun notering
0: afpakt? Ik denk dat het goed is. Het is wel zo dat al deze bedrijven in de hoek zitten... waar de klappen vallen om de simpele reden... dat geen enkel uh, accountant nog zijn handen wil branden... aan dit soort bedrijven. Omdat er te veel uh, ja, gesjoemel is geweest in het verleden... In, in, in dit segment. Ik wil niet zeggen dat deze bedrijven allemaal zo slecht zijn... maar ja, accountants zeggen... Joh, weet je weet wij willen onze handen niet aan branden. En dus kunnen zij geen accountant krijgen. En dus zitten ze dus in een problemen. Uh, en ik zie ook niet zozeer hoe, er, uh, hoe ja. ze eruit kunnen komen...
2: Want gaan meer bedrijven daar last van hebben? Want inderdaad wat jij zegt, die bedrijven zeggen wij willen wel door. we willen hier heel graag blijven. Maar we kunnen geen accountant vinden. Dat lijkt dus te kloppen als ik jou zo hoor. Maar zijn er meer bedrijven die daar last van gaan krijgen?
0: Nou, accountancy is sowieso een probleem. en je, We hebben heel veel problemen. Iedere keer als er een schandaal is, wordt ook de accountant aangeklaagd Omdat hij niet goed heeft gecontroleerd. Ja, dat kost er gewoon heel veel geld. Dus vandaar dat ze heel erg rigide kijken. Van joh, weet je, als wij daar een mogelijk risico zien, gaan wij daar onze handen niet aan branden. En dat is toch wel een dilemma wat voorlopig nog niet opgelost is. Ik denk dat op, met name op Europees niveau... op een gegeven moment daar iets van bescherming voor zou moeten zijn. Uh, en dan kunnen wellicht ook de tarieven naar beneden. Want ik hoorde net het boot ook in de uitzending zeggen... ja, moet, die tarieven moeten omhoog. Ik denk, mm -hmm. nou, volgens mij heb je nog nooit een, een rekening gezien. Maar uh, <laughs> uh, en, 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 ja, dat dilemma, daar, daar blijf je wel voor staan.
2: Nu wil je als beursbedrijf niet op zo'n
0: strafbankje zitten. Hoe ontwijk je als belegger die potentiële strafbank? Nou ja, gewoon het onderste gedeelte van de markt haal je uit. Je kijkt even naar de koersbeweging. En als er een paar dagen gewoon een flatliner is. En opeens gaat het omhoog en naar beneden. Of je kijkt naar de spread in de koers. Dus de biedende en de laadkoers. Waarvoor je kan kopen waarvoor je kan verkopen. En als dat heel erg hoog is en bijna geen omzet. Ja, dan moet je gewoon een beetje oppassen. En extra goed je huiswerk doen als een soort accountant. Nou, en we hebben ook een uh,
1: luisteraarsvraag. En dat is een persoonlijke voor jou, Corne, dit keer. We hebben het vaak gehad over jouw boekje met al die wijsheden En Ad
0: die vraagt zich af, wat voor wijsheden gebruik jij zelf met beleggen? Nou, een van de mooiste vanuit het boek is dan wel... Ja, wie achter de kudde aanloopt loopt, altijd door de stront. Eén omdat het ontzettend plastisch is. Maar het is ook zo mooi. Hè? Toevallig heb ik deze week een grafiek getwitterd... over alle cannabis uh, ETF's... Uh, ja, min 90 procent. Wanneer was de kudde die, die op die cannabisaandelen dook? Dat was een jaar of drie geleden. Dan ben je dus 90 procent van je geld kwijt. Alleen maar het, en het mooie verhaal is ook nog uitgekomen. Hè? Je zag dat de verkopen in de Verenigde Staten 14 procent gestegen waren in het afgelopen jaar. Dus ja, het verhaal klopt. Maar omdat. Iedereen er al achter ja, het, hetzelfde doet. Als je doet wat iedereen doet, dan verdien je wat iedereen verdient. En dat is meestal niet zoveel. In dit geval een verlies van 90%. Oké,
2: okay, leuk zo'n persoonlijke vraag ook. Ja, niet achter de kuren aanlopen. Nee, en anders uh, je laars aandoen. Dank voor het opsturen. Je kan ze altijd mailen naar ons, naar bnrbeurs.nl @bnr Het gaat dan echt beginnen, het cijfersseizoen. Corné vertelt je zo op welke aandelen je moet gaan letten. Maar eerst naar de opvallendste verhalen van de week uit BNR Beurs. We gaan kijken hoe het is afgelopen en wat er nog gaat gebeuren. Zo kwam het IMF met niet echt opbeurend nieuws over de inflatie. Die is hardnekkiger dan gedacht, zeggen ze, en blijft langer op een hoog niveau. En ze roepen centrale banken op om door te gaan met het verhogen van de rente... ondanks omvallende banken. Ja, de renteverhoging is één ding uit die gereedschapskist van centrale banken. Wat kunnen ze dan nog meer, Corné, als de banken dreigen om te vallen?
0: Nou ja, dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Uh, steunen, zorgen dat uh, bij andere partijen worden ondergebracht. Uh, en als het echt dreigfouten gaan, de aandeelhouders laten bloeden. En de liquiditeitsratio's even hogen, hè. Dat is Klaas Knot wat hij dat heeft gezegd. Maar ja, uh, wat ik mee wil zeggen, je kan geld erin stoppen wat je wil. Maar daar, uiteindelijk is het een kwestie van sentiment. En als iedereen zijn geld wegtrekt, is de bank failliet. Cent in Sentiment, dat is een ander boek van jou. Ja.
2: Het is de Corné van Zel. Uh, Heb je gelijk een de
0: ook gehad, hoor. <laughs> maar er gebeurde
1: meer, want het was ook werk dat bijna iedereen boos was op Aal Delherzen. Medewerkers, vakbonden, klimaatactivisten. Ze lieten van zich horen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Maar de belegger, die hoorde je niet. Want het aandeel is dit jaar flink doorgestegen. En deze gebeurtenissen, Corné, die krijgen dus nog geen vat... op de beurskoers van Holt. Gaat dit nog effect hebben? Of zie jij heel andere risico's voor het aandeel?
0: Uh, nee, ik denk dat het geen effect heeft. Ik kreeg om maar een dergelijk voorbeeld te geven. Ja. Wat, wat die boosheid is, dat komt vanuit de maatschappij. En dat kun je terecht vinden of niet. Uh, ik, ik zie een heleboel politici klagen over de gigantische winsten van uh, Ahold. Ja, die worden niet in Europa gehaald. Want in Europa hebben ze al twee jaar winstdaling op rij. Ja, Amerika. Uh, Amerika inderdaad is het vooral. En daar kan je die heel makkelijk doorprijzen. En dat is ook geen enkel probleem. Uh, en, en daar zit dus ook een kern van... Het toekomstig probleem wat ik veel, wat ik, waar ik me meer zorgen over maak... wat we nu hebben gezien is dat er een soort inflatiegolf is geweest. Nou, zij gaan daarin mee. Als er meer inkoopkosten zijn, gaan hun prijzen ook omhoog. Ga je automatisch je winst omhoog zonder dat je marge hoeft te stijgen. Maar wat je nu gaat zien is dat iedereen meer loon wil hebben. En de inflatie naar beneden gaat. Dus dan ga je het omgekeerde effect krijgen voorheen. Vorig jaar hoefde die lonen nog niet verhoogd te worden. En dat gaat nu pas komen. En met name een bedrijf wat heel veel werknemers heeft. Zoals een a gaat daar heel veel last van hebben.
1: Maar dan is dat dus wel een risico. Dus vroeg is... of laat, want die vakbonden die willen
2: hogere
0: lonen. Gaat dit ja. toch meespelen in dat aandeel? Uiteindelijk, zeker in krappe arbeidsmarkten. In de Verenigde Staten, maar ook hier. Gaat dat een rol spelen? Je had het
2: net over Hermes,
0: Wes. ja. Uh,
2: deze week ging het ook in onze uitzending over LVMA, dat andere luxe merk uit Frankrijk. Mm -hmm. Het heeft weer heel veel tassen, champagne en andere luxe producten verkocht. En beide, Cornet doen het goed op de beurs. Beleggers, beleggers die lijken dol op luxe aandelen. Wij vroegen ons af, uh, ben je ook zo dol op die aandelen?
0: Nee, ik ben niet dol op de aandelen, ik ben niet dol op de producten. Ook niet op de tasjes? Uh, ook, ook niet op de tasjes, inderdaad. Maar het, het mooie van hiervan wel, of er nou een recessie komt of niet... de gemiddelde LVMH tasjes zal denken recessie? Wat, wat is dat eigenlijk? Ik bedoel, het maakt het niet uit. Ik, ik Zo'n mooie quote van anne marie van Gaal uh, vandaag. Over het algemeen wordt er gedacht dat zij erg op de cent is. Zegt ze, ja, die dure tasjes, dat is niks voor mij. Bij 4000 euro houdt het wel zo'n beetje op voor mij. Oké. Okay. Ja, dat <lacht> dacht ik ook. Oké. Okay. <lacht> wat aangeeft dat sommige mensen een andere bestedingspatroon hebben dan jij en ik. Maar jij en, gaat het niet... Dat soort mensen maakt het dus niet uit of, of het nou in de aanbieding is of niet. Uh... Nee,
2: maar jij gaat ze niet kopen ook, die aandelen?
0: Nee, ik ga de ik, ik heb altijd moeite met het businessmodel. Want ik ben altijd eens bang dat het eens een keer afgelopen is. Uh, en en nou ja, dat hebben we de afgelopen jaren in China gezien. Toen werd er gezegd: van ja, het is eigenlijk een schande voor de maatschappij. als je dat soort tassen hebt. En dan word je een beetje negatief bestempeld als je met mm -hmm. een Hammers tasje of een LVMA-tasje loopt. Uh, en mocht dat een keer gebeuren, ja, dan ben je zo de shark. en de winst naar beneden. en die superwaardering gaat naar beneden. Uh, en daar ben ik altijd nog eens een keer bang voor, voor zo'n scenario.
1: Dan naar Universal Music Group, want die zijn bang voor iets anders, namelijk voor kunstmatige intelligentie. En ze dringen daarom bij Spotify en Apple Music erop aan om AI-bedrijven geen toegang te geven tot hun muziekdatabase. Want ze zijn bang dat ze muziek en teksten plunderen van artiesten, zodat ja, die AI-systemen er zelf een muzieknummer van kunnen maken. Eerst was Pirate Bay het illegale downloaden, de horror voor die muziekbedrijven. Is
0: AI de nieuwe bedreiging? Ik denk het wel inderdaad. Ik heb nog geen muziek proberen te maken met AI. <laughs> maar ik heb wel eens gekeken van... God, wat zou je nou voor kunstdingen kunnen maken? En dan denk ik, oh, dat ziet er eigenlijk best wel leuk uit. Dus dat zijn wel problemen voor degene die in die sector zitten. Dat je eigenlijk een muziek kan maken... die gewoon gegenereerd wordt door een computer... en die misschien wel net zo leuk klinkt. Uiteindelijk gaat het erom dat jij en ik denken... van god, is een leuk muziekje, dat ja. wil ik kopen. Dan vraag ik me af waar dan de opbrengsten naartoe gaan. Maar op zich uh, is dit wel een enorm risico. Gewoon een essentieel risico uh, uh, voor de toekomst. Veel goedkoper ook.
2: Ja, ik zat te denken, dan als je zo'n John Eubank hebt... die pakt natuurlijk een deel van de rechten... maar als je een, een robot hoef je geen rechten te, te geven. Dus dan Inderdaad. is alles voor Bassie. Cool. Ja, dan, toch, dan hou je alle rechten. Ja, Dat kan misschien oh. ook wel een uitkomst zijn voor, uh, voor die business.
1: BNR Beurs.
2: Het cijferseizoen dan. Vandaag echt afgetrapt in de Verenigde Staten. Citigroup, JP Morgan en Wells Fargo. Maar wat wordt het verder? We het deze week aan onze gasten. Je hoort Jos Versteeg, Stefan Kastlijn en Joost van Leenders. Nee,
0: nee, nee, nee. nee, Het wordt een heel slecht, heel slecht cijferseizoen als je kijkt naar de S&P 500. Las ik vanochtend nog toevallig in de Wall Street Journal... dat het ongeveer het slechtste kwartaal wordt sinds het begin van de pandemie. Dus ja, het ziet er niet echt goed uit. Het worden allemaal slechte cijfers. Het is altijd wel heel boeiend om te zien. Ja, eigenlijk zijn er
1: heel weinig profit warnings geweest. Hè. Dus ik ga ervan uit dat de grootste meerderheid van de cijfers over het eerste kwartaal best oké okay gaan zijn. Ik heb toch uh, heel weinig opmerkelijke profit warnings gezien. Behalve nu
0: in de, in de vliegtuigsector
2: eigenlijk. Ja, ik denk in de VS wat verdere winstdalingen. Dat wordt ook wel verwacht. Dus je zou ook met winstdalingen nog een positieve verrassing kunnen hebben. Wat natuurlijk ook wel traditie is in de VS. In Europa houden die winsten zich best goed. En hebben we eigenlijk weinig waarschuwingen gezien. Dus daar zou, het, daar zou het relatief wat
0: beter kunnen uitpakken.
1: Nou, laten we even beginnen met de bank, want een aantal Amerikaanse banken zijn met cijfers gekomen vandaag. En beleggers die willen weten hoe het ervoor staat na het omvallen van Silicon Valley Bank. Wat is je eerste conclusie, Corné?
0: Ja, dat de vlag hieruit kan. De ondergang van Silicon Valley Bank is eigenlijk de opgang van deze grote banken. Uh, waar dat geld daar wegstroomt, stroomt het bij hun binnen. Uh, en dat, ik ben even kwijt hoeveel geld er van zuid Bank naar JP Morgan is over. 37 miljard. Ja. 37 miljard. En uh, ik heb even gekeken wat voor spaargeld uh, bij JP Morgan staat. Dus 1248 miljard. Zo. Dus dat is die, net die kleine 2% stijging zo'n beetje die ze je hebben ingezien, uh, instroom in, in gezien. Dus voor hun is het peanuts, maar het tikt lekker, het, het, het tikt lekker mee.
2: Is wel grappig, want ik vond die 37 miljard heel veel klinken. Daarom gooi ik hem nu erin. Dat is eigenlijk, ja, valt het mee. Voor JP Morgan is het eigenlijk peanuts. Maar toch, je ogen twinkelen helemaal. Het waren wel beter dan verwachte cijfers.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, wat ze, we hebben gezien. Uh, uh, en dat is eigenlijk ook het essentiële probleem. Dat ze heel weinig geld, uh, heel weinig rente geven op die spaarrekening. Nou, dat geldt bij ons ook. Mm -hmm. Terwijl ze zelf... Op, met name ook op de korte termijn best wel veel kan, kunnen verdienen. Daarom zie je ook zo enorm veel geldstromen van spaarrekeningen... met name bij de kleinere banken, niet bij deze banken... maar met name bij kleinere banken, naar uh, geldmarktfondsen. Geldmarktfondsen zijn beleggingsfondsen die in een korte termijn papier liggen. En qua ja, risico heb je dan eigenlijk precies hetzelfde als spaargeld. Sterker nog, het is eigenlijk minder risicovol omdat een bank, kan, nou ja, zoals we gezien hebben, kan omvallen. En bij geldmarktfonds, ja, dat is gewoon wat erin zit. Er zit geen schuld tegenover, wat er ook. Dus eigenlijk is het minder risicovol, maar de rendementen zijn een stuk hoger. In plaats van een half of een heel procent wat je in Amerika mm -hmm. krijgt, kan je wel daar tot 4,5 procent, richting de 5 procent op zo'n geldmarktfonds krijgen. Nou, dat maakt wel even wat uit. Dus A, je hebt meer opbrengst en B, je hebt minder risico. Vandaar ja. dat er ook zoveel geld stroomt.
2: En banken zijn er natuurlijk om hè, leningen te verstrekken. Zie je in bijvoorbeeld de eerste kwartaalcijfers... dat ze voorzichtiger zijn geworden na het omvallen van een Silicon
0: Valley Bank? Of zie je dat er niet in terug? Ja, nou je ziet a druk op uh, steeds meer eigen vermogen. Die tier 1 ratios moeten ook al omhoog. Klaas mm. Knot zei het vandaag. Uh, de liquiditeitsratio's moeten omhoog. En dat, betekent, dat, is, dat is mooi, maar dat betekent wel dat ze minder geld kunnen uitlenen. En dat zie je, uh, de Jamie Dimon, uh, CEO van JP Morgan, zei dat ook vandaag. Die ziet echt een credit crunch in de rest van het jaar omdat uh, ja, ze meer kapitaal aan moeten houden en ook de prijs erop is hoog. Hè. Rente is gestegen sowieso, maar ook de risicopremies op de bankrekening. En na het omvallen van een bank, denk je, ja, ik wil die bank wel wat geld lenen... maar dan moet, die, moet ik echt wel wat meer risicopremie krijgen. Dus de, de prijs is verhoogd, de, 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 de rente die je erop betaalt... en de beschikbare hoeveelheid die uitgelend kan worden, gaat naar beneden toe... Dus ja, dat lijkt me essentieel voor de creditkunst. En ik denk één van de belangrijkste factoren voor de rest van het jaar. En hoeveel geld gaat er in die stoppenpotten vanwege slechte leningen? Leningen die niet terugbetaald kunnen worden? Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Dat was redelijk volgens verwachting. Uh, ja, er komt een recessie aan. Dus, maar daar waren ze al allemaal wat voorzichtiger bij. Dus uh, daar houden ze rekening mee. Jamie Dimon houdt zelf ook rekening met een recessie in de rest van het jaar. En nou, eigenlijk houdt iedereen daar wel zo'n beetje rekening mee. 65% van de economen in ieder geval. En dat betekent dus dat, ja, dat eigenlijk die stroppenpotten goed genoeg gevuld zijn.
2: Dus er gaat voorlopig ook niets uh, meer aankomen dan?
0: Nee, er is nog wel één essentieel iets. Wat je ziet is dat uh, veel partijen zich wel zorgen maken over. met name de onroerend goedmarkt gaat slechter mee. Winkels en kantoren gaat het slecht mee. Dus... Uh, en, en dat, die hebben over het algemeen best wel veel schuld daar tegenover gestaan... en die worden ook niet meer gefinancierd. Dus als, als een schuld afloopt, moet je gaan herfinancieren. Ja, dat gaat tegen hele hoge uh, rentes. En dat wordt een probleem. Van de week was de eerste huizenkoper uh, al, al omgevallen... en die uh, moesten een paar duizend huizen werd op de markt gegooid.
1: Maar we hebben die problemen
0: in de bankenwereld gehad. Verwacht je dan nu grote problemen in die vastgoed, eh, vastgoedwereld? Met name in de Verenigde Staten zie ik daar wel wat problemen. En ook in Europa maken ze zich zorgen over. He, de grootste Duitse vastgoedbelegger, Vanovia, die in Duitse huizen belegt... zou zeggen dat is toch safe and sound. Maar daar maken mensen zich echt zorgen over de schulden die ze daar hebben. En ook
1: de verwachtingen voor het Amerikaanse cijfersseizoen... zijn niet al te best. Je hoort het net al in het overzicht. Van de 500 grootste bedrijven waarschuwen we 81 voor een tegenvallend kwartaal. Terwijl we in Europa nauwelijks winstwaarschuwingen zagen. Hoe komt dat, dat verschil tussen Amerika
0: en Europa? Het komt vooral omdat de Europese bedrijven... niet zoveel uh, hebben gezegd van tevoren. Dus hoeven ze ook niet te waarschuwen. En, en sowieso uh, zie je dat Europese bedrijven... het eigenlijk best wel goed hebben gedaan. Uh, de winstverwachtingen zijn niet zo gedaald... als in de Verenigde Staten. Dat is opvallend. Hoewel daar de afgelopen uh, twee, drie weken... echt wel een kentering is gekomen. Ook hier zie je nu dat de winstverwachtingen... Uh, naar beneden worden bijgeschaald. Dus dat, dat ook daar is niet zo goed. Uh...
1: Maar ik zag wel dat wij in Europa misschien nog geholpen worden... door die energieprijzen. Want die waren... Daar waren... We waren we vorig jaar mee in het nadeel, want die waren hier extreem hoog. Amerika ook wel, maar minder hoog dan hier. Ja, die zien we dalen. Dus is dat dan de positieve factor in de Europese
0: cijfers uh, dit keer? Nou, dat is de positieve factor geweest uh, vanaf oktober. Toen waren we echt bang dat er een koude winter aan zou komen... en dat uh, heel de Europese economie op zijn gat zou liggen... en dat we allemaal in de kou zouden zitten. Nou, dat is ongelooflijk meegevallen. He, van de zomer had je een gasprijs van 3,5 euro... en nu heb je een gasprijs van 50 cent... Uh, nou, dat maakt wel even wat uit. En die enorme meevallen heeft ervoor gezorgd... Uh, dat, we, dat we niet zo bang hoeven te zijn dat de hele Europese uh, economie op zijn gat lag. En dat heeft ervoor gezorgd dat sinds oktober... Europese aandelen het ongelooflijk veel beter hebben gedaan. Tot, een, uh, tot oktober dacht iedereen van... Nou, dat komt nooit meer goed met Europa. Van, uh, ja, we zitten in een halve oorlog uh, uh, en we, we kunnen niet stoken. Uh, maar dat bleek dus wat mee te vallen, ja.
2: Ziet er goed uit. Dan klinkt de analyse van Corné van Zaal wat gezelliger dan die van het IMF. Die sombert echt over de economie. Um, ben jij uh, dan niet zo terughoudend over de rest van het jaar als dat het IMF het is?
0: Nou, Het IMF is vooral... Die, die hebben eigenlijk een heel goed basisscenario. Van nou, een procentje of drie economische groei voor de wereldeconomie. En dat blijft zo tot en met 2028. Nou, Dat gaat natuurlijk zeker niet uitkomen. Maar... Uh, dat is het basisscenario en daar, daarna komt een enorm. Als je de overige de 800 pagina's leest, zie je dat er heel veel gewaarschuwd wordt voor de effecten van die hogere inflatie. Uh, want die zullen ervoor zorgen dat de centrale banken langer toch door moeten gaan en mm -hmm. langer op de pauzeknop blijven drukken. En dat heeft er gewoon een negatief effect op de economie. En dat zie je eigenlijk nu ook al. Dus die, die credit crunch is al begonnen door die hogere rente van de Fed. En daarbovenop komt nog die credit crunch door de banken.
2: Credit crunch is wel het toverwoord van deze aflevering. Nick. Daar gaan we nog vaak over hebben. Iets anders: techbedrijven die ontsloegen recent massaal personeel. De omzet groeit niet zo hard meer. En dus verschuift de aandacht naar het op peil houden van de winst. En daarom moeten de loonkosten omlaag. Ja, Cornee, zien we de
0: soms rigoureuze ingrepen dit
2: kwartaal al uh,
0: terug in de cijfers? Nou ja, bij een bedrijf als Meta, die natuurlijk al vorig jaar begonnen is met uh, flink te reorganiseren, zou je dat zeker zien. Uh, maar uiteindelijk wil je als, als belegger in zo'n bedrijf zien dat er groei is. Mm -hmm. En niet zozeer dat, uh, dat de kosten bespaard worden. Hoewel Meta ook daarin wel een, een uitzonderlijk geval was. Want die gaven natuurlijk zoveel geld uit aan de ja, Metaverse.
1: Je wilt, je wilt dat, ze die, uh, dat ze dat geld besparen daar bij Meta. Ja, inderdaad. Dus <laughs> dat,
0: dat, nou ja, vandaar dat ook Meta, de koers is een beetje verdubbeld sinds het dieptepunt. Dus wat ja. dat betreft heeft dat ook wel zijn beleggers, die zaten er lang op te wachten en hebben ook gekregen waar ze op hoopten.
2: Nou ja, uh, dit jaar bijna 80% erbij voor uh, Meta. Apple rond de 30% geplust. Microsoft en Alphabet doen het ook goed. Zo'n uh, 20% beide. Wat is jouw uh, favoriet van die aandelen? Misschien zit er wel een. En andere naam bij?
0: Nou, eigenlijk allemaal niet. Omdat ze <laughs> A, al gepresteerd hebben. Uh, en, en, en dat is ook logisch. Hè? Ik had het de hele tijd over credit Daar hebben hebben eigenlijk zijn we weinig last van. Omdat ze heel veel cash op de balans hebben. De meesten hebben heel veel cash op de balans staan. Het zijn over het algemeen groeiaandelen. Die hebben dus weinig last. Uh, die profiteren van de rentedaling. Die we de afgelopen maand hebben gezien. Um, en het zijn een beetje veilige bedrijven. Hè? Dus wat dat betreft. Ja, ze hebben ze alle vinkjes wel, wel afgevinkt. Uh, en dat verklaart waarom de performance zo mooi is geweest. Maar voor een favoriet kijk ik liever naar de toekomst. En dan denk ik ja, Als alles er al in zit, dan ja, zie ik er niet zoveel muziek meer in. Verwacht je dan een terugval voor, die, voor deze aandelen? Voor de koersen? Ja, voor de koersen. Ik denk het wel. Ik denk dat de waardering nu echt dusdanig is opgelopen... dat het niet leuk meer is. En dat betekent ook gelijk dat het een beeld geeft... over de totale uh, index, omdat het... Uh, een enorm groot gedeelte van de index zijn ongeveer een kwart van de index zijn, ik noem het altijd de mama-aandelen. Microsoft, Amazon, Met Meta, Alphabet. Apple ja. en Alphabet. Als je daar niet zoveel van verwacht, verwacht je eigenlijk ook niet zoveel van de rest van de markt. Omdat het zo'n groot gedeelte van de markt is.
2: Maar daar wil je helemaal niet meer in te gaan delen zitten de komende tijd?
0: Nou, ik zou, uh, je moet altijd een beetje uh, joh, altijd je risico's verdelen. Dus ik zou er altijd wel een beetje in zitten, maar ik zou er wel voorzichtig mee zijn.
1: We gaan zo naar jouw favorieten kijken. Jouw echte favorieten. Dus waar je wel in moet beleggen. Eén ding was net al een beetje te sprake gekomen. Dat waren de kosten. Ja. Hè? Want kan een bedrijf de kosten wel doorberekenen? En tot nu toe lukte dat aardig. Maar voor hoe lang? Oh, Corne, wat denk jij? Hoe lang gaat dit nog uh, goed lukken?
0: Nou, ik denk dus niet zo lang. Nee. Ik denk dat we de mooiste periode achter de rug hebben. Uh, ik noemde net Aald als voorbeeld in Europa dat daar de winst dalen. Maar het is eigenlijk een uitzondering. Je hebt eigenlijk ook wel een beetje een, een winstinflatie gezien. Om de simpele reden als de inputkosten omhoog gaan en je gaat met hetzelfde percentage... je outputkosten, dus de prijzen die jij als consument moet betalen... gewoon evenaren, dan hou je automatisch veel meer winst over. Maar ik denk dat nu die kosten, met name bij bedrijven... die heel veel loonkosten hebben, dat die echt wel het moeilijk gaan krijgen.
1: Zijn er dan ook al bedrijven, want dan, dan gaat het over de personeelskosten, maar er zijn ook bedrijven die zijn veel kwijt aan bijvoorbeeld energie of inkoop. Zijn er bedrijven die nu al het ergste achter de rug hebben, omdat die nu misschien zien dat de prijzen stabiliseren of zelfs dalen.
0: Die zou ik niet zo even, 1, 2, 3, uh, weten. Ja, uh, uh, energieintensieve bedrijven, luchtvaartmaatschappij is denk ik wel een mooi voorbeeld uh, da daarvan. Die, nou ja, ah, ze hebben uh, veel afgedekt over het algemeen. Hè. Air France Kalim uit mijn hoofd dekt altijd zes maanden af, dus dat ga je pas na zes maanden zien. Maar uiteindelijk ben je dus goedkoper uit met je kerosine... Terwijl iedereen ja, zit nog steeds in de post fase wil uh, gaan vliegen. Vliegtuigen zitten vol. Dus hoge bezettingscapaciteit als een plus. En bovendien zijn er bijna geen, uh, is er bijna geen prijsconcurrentie. Want uh, degene die op last-minute tickets wil wachten... Die kan blijven wachten, want die zijn er bijna niet meer. hoe ik dus... je nou de eerste analist die positief is over luchtvaart -aandelen? Voor uh, luchtvaartmaatschappijen moet je nood hebben. Maar het is oh, ja. <laughs> één oh, keer in de tien jaar dat ze hun dag in de zon hebben. Uh, en dat hebben we ook gezien, gezien. Dit, dit jaar is een van de, tot dusver, is een van de betere jaren geweest uh, voor, voor luchtvaartmaatschappijen. Kijk maar wat Air France KLM heeft gedaan.
2: Ja. Ik ga morgen even kijken wat uh, Kalen het doet. Je ja, gaat is, weg, je ja, ja, gaat vliegen. Ja, dat is een ander uh, verhaal. Oké, okay, dan <lacht> waar de luisteraar naar heeft uitgekeken, Corné. Jouw favoriete lijstje, dus de aandelen waar jij naar uitkijkt. Namen en de rugnummers laten we gewoon gez gezellig beginnen met de Hollandse aandelen. Of tenminste, die genoteerd zijn aan de Ajax. Wat zijn aandelen waarvan je zegt, die kunnen er uitspringen?
0: Ja, ik denk dan... Nou, qua nieuwswaarde denk ik dat Aod wel een van de interessanten is. Om, of zij al die, die, die terugval zien. Ja. Uh, en ik denk dat de banken toch wel ook interessant zullen zijn. Maar met name vanwege alle achterliggende redenen. Hoe zijn zij door deze storm gekomen? Uh, en dat maakt voor mij het meest interessante.
2: En wat voor soort bedrijven
0: gaan het beste doen, denk jij? Uh, ja, dat vind ik wel moeilijk. Want je mag verwachten dat de cyclische bedrijven toch wel de eerste... Moeilijkheden zien waar je eh, en een bedrijf met veel schulden moet je voor oppassen. Maar met name naar de toekomst toe. Eh, ik, ik vind het best wel moeilijk wat dat betreft. Is het
2: ook een lastiger cijferseizoen dan normaal? Want eh, ik merk ook normaal gesproken, als we met analisten ernaar uitkijken, dan schudden ze zo een aantal namen uit hun mouw. En ik merk dat dit kwartaalseizoen wat lastiger is. Omdat er zijn wat meer eh, ja, factoren die meespelen, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, het enige waar je dan nog, denk echt bij de pure consumentengoederen. Uh, die je iedere dag gebruikt, zoals de Heineken's, Unilevers, die hebben afgelopen jaar best wel moeite gehad om die uh, inputprijzen door te prijzen. Mm -hmm. uh, en nu de inputprijzen wat afkomen, kunnen zij, uh, en de prijzen, hun eindprijzen gaan nog wat omhoog, zou je daar wat marge-expansie kunnen verwachten?
1: Jij ja, maakt het Cornel ook wel moeilijk door alleen die AX-bedrijf. Je mag alleen maar kiezen uit AX-bedrijf. Misschien heb je wel een heel andere favoriet bedrijven nee, nee, nee. op.
0: Ik, uh, wat dat betreft vind ik het gewoon moeilijk. Misschien komt het ook omdat ik niet zo positief ben over de markt. Uh, maar ik vind het gewoon moeilijk om bedrijven eruit te kiezen die, uh, die moet gaan vragen, vragen. Welke we gaan het slecht doen? Dan komen we er sneller, denk ik. Ja, dan we nou ja, met name het niet gevoelige bedrijven. En ook daar, dat zal vooral voor de de rest van het jaar een, een enorme impact gaan geven. Dus kredietgevoelige bedrijven. Uh, dus bedrijven met veel schulden. Uh, bedrijven die afhankelijk zijn van uh, partijen met veel schulden. Uh, en, en bedrijven met veel loonkosten.
2: Nou zit je dit te luisteren als, als misschien wel beginnende belegger... of belegger die net een beetje zo aan bezig is... en dan weet de grote Corné van Zijl al niet waar die op moet letten. Hoe moet je je dan door dit cijfersseizoen
0: gaan worstelen? Nou, ik zou zeggen, kijk nog eens even terug in het boekje.
2: <lacht> <lacht>
0: even maximaal. Mr. Market makes you humble. Hè.
2: Laten wij gewoon alvast kijken naar volgende week. Want wat staat er vanaf maandag op de agenda? De week begint rustig, maar vooral dinsdag en woensdag beloven drukke dagen te worden. Het cijferseizoen barst dan echt los. Zo komen grote Amerikaanse banken als Bank of America en Goldman Sachs met de resultaten. Beleggers, die houden hun hart vast. Ze willen namelijk weten hoe de sector ervoor staat na het omvallen van de Silicon Valley Bank. Op de dinsdag zijn ook multinationals als Tesla, IBM en Netflix aan de beurt. Op woensdag brengen de eerste ax bedrijven hun kwartaalcijfers naar buiten. Het gaat om ASML en Heineken. Merkt de chipmachine maken iets van de tegenvallende verkoop van smartphones en computers? En wat doet de hogere bierprijs met de verkoop? Het beloven spannende weken te worden. Dus luister naar BNR Beurs. Zo blijf je helemaal op de hoogte en mis je niks. Daarmee zijn we helaas
1: aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben altijd een tip uit het boekje van Corneille. Heeft hij een boekje? Heeft een bo ja, hij heeft een boekje. En die Die zijn altijd ingesproken door onze lieftallige collega Emma. Maar we gaan het de komende tijd op een andere manier afsluiten. Want Corné maakt veel te veel reclame voor dat boekje. <laughs> en dus, Corné, aan jou de vraag: kan jij met een mooie spreuk
0: afsluiten? Ja, uh, inderdaad. Nou, jullie hadden het over hemmers en lvma dus eigenlijk is de meest logische quote pagina nummer 334. There are people who have money and there are people who are rich. Coco Chanel. Mooi.
2: En uh, het boekje kan je nog steeds winnen als je een vraag naar ons stuurt. Ja, BN... nee, is te krijgen. BNRbeursen.nl @bnr <laughs> um, En dan wordt jouw vraag de mogelijk uitgepikt. En die stellen wij dan aan onze gasten van vrijdag. Dus het boekje blijft. Dan zeggen wij uh, tot volgende week. Ja, wij blijven ook. Tot volgende week.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ook Thomas van
2: Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle
0: BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.